0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Folge 32 ist angesagt und ein Tag nach Nikolaus ist Bescherung. Ob der Nikolaus auch bei uns zu Besuch war oder ob hier jemand nicht artig war, klären wir gleich mal. Ansonsten hat Moritz einen sehr interessanten Interviewgast. Daniel Ruhr von den Heldenkickern hat sich zu uns gewagt. Was da rausgekommen ist, erfahrt ihr wie gewohnt im Interview. Let's go! Ja, und heute, wo wir aufnehmen, ist jetzt Nikolaus und äh, passend dazu nehmen wir jetzt, wie gesagt, eine Podcast-Folge auf. Moritz ist mal wieder am Start. Moritz, servus.
1: Guten Morgen. Hallo, Matthias. Guten Morgen. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut geht's mir. Wie sagt man eigentlich? Sagt nee, Frohen Nikolaus oder so? Nee, das gibt's nicht, oder?
0: Sagt man das nicht? Ich weiß, ich dachte schon. Einen schönen
1: Nikolaus. <lacht> Einen schönen Nikolaus.
0: Ja, ist der Nikolaus bei dir da gewesen heute? Kam der zu Besuch? Heute?
1: Nee, heute nicht, aber gestern Abend war er noch kurz da. Tatsächlich, ja? Gestern? Ja, gestern <lacht> Abend kam noch der ja, kleiner Nikolaus ums Eck. Ja. Ah, cool. Bei, bei mir kam auch oh. heute Morgen ja. äh, geile Schokoladen-Nikolaus. Ich sehe schon, ich sehe ja, schon. War da. Die, ja. die viel wichtigere Frage ist aber äh, zum Thema Nikolaus, wie du... Ähm, auf den Nikolas Lauf vorbereitet bist. Das wäre, das haben wir gar nicht besprochen, eigentlich, dass wir das jetzt auf die Agenda nehmen, aber ähm, am Wochenende ist er ja das gestartet. So. Ja, wir hatten ja auch schon ein paar Bilder. Ja. Wunderschöne Fotos, kann ich nur sagen, äh, auf matchreport.de. Ja. Im Schnee, äh, äh, auf Wald- und Wiesenwegen äh, waren die ersten Läuferinnen unterwegs. Ähm, ja, äh, wie, wie sieht es bei dir aus? 10 Kilometer? Also ich habe herausgefunden, bei mir. Also ich will mich nicht weiter im Fenster lehnen, aber ich glaube, es könnte auch eine schlechte Zeit werden. <lacht> ja, also ich muss
0: auch sagen, ich, ich war lange nicht mehr laufen und ich habe heute Morgen kurz aus dem Haus, bin ich aus dem Haus gewesen, äh, ist gerade auch eine Läuferin vorbeigelaufen. Bei uns habe ich kurz überlegt, drücke ich ihr mein Handy mit in die Hand, <lacht> für mich mit aufnehmen. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber
1: das wäre clever, ja. Muss, muss auf jeden, ja. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Und, Ey, die äh, Idee ist gar Kilometer. nicht so schlecht. Man könnte sich so irgendwie <lacht> an, an Laufstellen hinstellen. Ja, nimm mal mein Handy mit und kommen in einer Stunde <lacht> wieder oder so. Äh, mach mal bitte zehn
0: Kilometer. Ja, genau. Was, du bist schon acht gelaufen, mach nochmal zehn. Ja, genau.
1: genau. <lacht> nee, äh, also wie gesagt, wir laufen ja eigentlich zusammen die Strecke, aber dann ziehst du mich wahrscheinlich ab irgendwie nach anderthalb Kilometern oder ja. so. <lacht>
0: gut möglich ne ähm, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet also ich habe ja gesagt ich laufe wahrscheinlich irgendwo einfach raus Neckar entlang und dann nach fünf Kilometern drehe ich rum und laufe wieder heim so würde ich das wahrscheinlich gestalten ähm, ja Schö schöne ebene Strecke dem ich keine Lust die Berge hoch und runter zu laufen ja
1: völlig verständlich also ich muss aber bei mir sind eigentlich nur Strecken mit Berge äh, auf denen ich unterwegs bin <lacht> Da müsste ich mir nochmal was überlegen, wobei so Richtung, tatsächlich, ja, bei Niedernah, der Bronnmühle hinten raus, äh, am ja. Neckar quasi, oder das Neckartal da möglichst nah am, am Fluss selbst ist es am, 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 genau. am wie, eb, eb, wie sagt man, am ebenensten? Am, 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 gerades, am geradesten?
0: Am ja, geradesten?
1: Keine Ahnung. <lacht> Sei es drum, ihr <lacht> wisst, was wir meinen. Ähm, genau. Jo, äh, Matthias, neue Folge, neues Glück. Wir hatten diese Woche den Daniel Ruhoff zu Gast, beziehungsweise vielmehr ich hatte. Ah ja. Äh, ein nettes Gespräch ja. mit Daniel Ruhrf ähm, kennt man aus äh, Funk und Fernsehen ne, Spaß, also äh, Daniel kickt selber nicht mehr, doch ist Spielertrainer in der Kreisliga A1 mhm. in, äh, im Bezirk Nördlichen Schwarzwald ähm, und baut parallel gerade eine Fußballschule auf, die Heldenkicker in äh, Freudenstadt und Umgebung ähm, wie gesagt war auch äh, in Freudenstadt selbst schon in der Bezirksliga aktiv ähm, beziehungsweise, glaube ich, auch in der Landesliga. Und äh, ja, man kennt auch seinen Bruder, den Robert Ruf, der in Wittendorf unterwegs ist, Landesliga-Kollege von dir. Ähm, mhm. Ja, wir haben gesprochen über, über seine Fußballschule, was so der Stand der Dinge ist. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einer Fußballschule, Feriencamp oder so?
0: Ja, doch, doch. Ich war mal beim, beim VfB, da gab es mal eins, da war ich auch mal da. Auch richtig cool, ja. kennt man schon. Also auch darüber... Ich finde ich find auch für junge Kicker... Überragend es ist unglaublich wichtig ja, sowas.
1: Definitiv, also ist wichtig, aber genau darüber darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, was so, also welche Rolle Fußballcamps oder diese Fußballschulen übernehmen, ähm, also aus Sicht von also von Eltern für junge Kickerinnen und Kicker, ähm, aber auch für Vereine. Also gerade so ähm, Profiteams mhm. nutzen das ja zum Teil auch als Marketinginstrument und so, was da, was da die Hebel sind, was die Motive sind, um was es geht und um was es am Ende des Tages auch bei den Heldenkickern geht. Ähm, mhm die sich da schon ein bisschen unterscheiden von, äh, zumindest ist das der Anspruch von, äh, von Daniel, ähm, ja einfach ein bisschen einen anderen Ansatz zu wählen, einen ganzheitlichen Ansatz, auch eine, einen längerfristigen Ansatz. Bleibt am besten einfach dran, hört sich an. Ähm, Auf jeden Fall. Ist, glaube ich, ganz interessant, mal ein ganz toller Einblick. Und äh, alle Eltern, äh, die da sind und irgendwie ähm, ja, noch ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel das wir suchen für das kommende Jahr für ihr Kind, ähm, kann man sich auf jeden Fall überlegen, weil das glaube ich äh, eine ganz gute Idee ist und weil man äh, mhm. sein Kind beim Deiner sicherlich sehr gut aufgehoben weiß. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, äh, hört sich auch für mich spannend
0: an. Ich habe es noch nicht, ich noch nicht äh, reingehört, angehört. Wird auf jeden Fall passieren.
1: Müsste noch tun. Auf alle
0: anderen, die das jetzt auf jeden Fall. Ja.
1: Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Ja, und eine gute Zeit hatte nämlich unsere Community. So, dann nächstes Thema habe ich noch auf dem Zettel. Äh, Sportler des Jahres. Ja, wir das ist ja jetzt Ja Vor zwei Wochen, Vorbei. Vor, genau, heut, heute ist, äh, ist die Wahl zu Ende gegangen, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ähm, wenn ihr am genau. Montag hört, also wir sprechen am Sonntag heute, Nikolaus. Ähm, mhm. Die Wahl ist zu Ende gegangen, ich habe auch reingeschaut. Es gibt, ich nicht. Es gibt Gewinner. Ja, du kannst. stimmt. Du kannst. Du könntest reinschauen. Tatsächlich. Ja, wir haben das ja, ja. Äh, abgelegt, ähm, aber noch nicht. Ja, also ähm, ich bin tatsächlich sehr fasziniert. Also Community-Building scheint an der einen oder anderen Stelle hier in der Region sehr krass zu laufen. Ähm, <lacht> ich, ich habe auch gesehen. Also zum Beispiel äh, äh, da kann ich hervorheben den Lukas gärtner vom tv Rottenburg. Der hat auf Insta richtig Welle gemacht. Liebe Grüße, Lukas. Habe ich auch gesehen. Ähm, Habe ich auch gesehen, überragend. Ja. Äh, und vor allem hat auch schön seine, also äh, Lukas hat ja auch eine Zeit lang in Kanada gewohnt, hat immer schön auch seine International Friends <lacht> <lacht> angezapft an äh, zum Abstimmen. Ähm, ah, und das ja. spiegelt sich tatsächlich auch wieder in der, in der Abstimmung selbst, also in den Ergebnissen. Ähm, es gibt durchaus Sportler, Fuchs. Sportler und Vereine, die, die, da, ähm, ja, die eine krasse Community haben und viele Stimmen abgesandt haben. Die eigentlichen mhm. Gewinner, beziehungsweise ja das finale Ergebnis, äh, verkünden wir euch heute aber nicht. Es wäre okay. ja viel zu leicht. Okay. Ähm, dafür haben Wer wir weiß, nämlich... Wer was da rauskommt? Nochmal, bitte was?
0: Wer weiß, was da rauskommt? Vielleicht ist es ja doch nicht der Lukas.
1: Das war eine gute Zeit, präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Es wird aber noch was kommen in den nächsten Tagen, ihr dürft euch sehr drauf freuen, ja. glaube ich. Ähm, Absolut. Matthias und ich haben nämlich an äh, etwas im Hintergrund gebastelt äh, ja. und lange Zeit äh, schon vorbereitet, da wird was kommen. Mhm. Ähm, wie beschreiben wir das jetzt, ohne zu viel zu verraten, Matthias? Puh, ähm, es ist was Geiles.
0: <lacht> nee, also ich glaube, da, da würden wir sonst zu viel verraten. Ähm, es, wir mussten auf jeden Fall früh damit anfangen, damit es äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es halt vorhaben, fertig zu haben, wirklich auch fertig ist. Um, also es ist einiges an Arbeit drin, um, ja, und äh, ich hoffe oder wir hoffen und wir sind da recht zuversichtlich, dass es auf jeden Fall das Endprodukt äh, eigentlich allen Sportlern und Sportlerinnen oder Vätern, Müttern, Großeltern eigentlich gefallen müsste, weil es tatsächlich für jeden einfach was ist, genau. Um, ich hoffe, so, so kann man es doch beschreiben oder verrät man euch zu
1: viel, was es ist. Um. Ich glaube auch, ja. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben und ja. äh, mal, am Ende des Tages glaube ich, dass man das auch sieht und spürt und hört und äh, liest vor allem und sieht. Ähm, und äh, macht euch gefasst, beziehungsweise freut euch einfach drauf. Äh, wir hoffen, dass es euch gefällt und ähm, ja, steckt einfach sehr viel Mühe drin und äh, wir hoffen, dass es dann nachher auch dementsprechend ankommt. Ja, genau. So, jetzt haben wir äh, unser Interview angeteasert. Wir haben... Über den Sportler, bzw. die Sportler des Jahres und äh, unseren Community Voting gesprochen. Was gibt es noch? Gibt es noch was auf der Agenda?
0: Deine Putzaktion, Moritz. Du hast es vorhin schon das kurz wollte erwähnt. Du, Wolltest du umgehen,
1: gell? Ich, <lacht> ich, ja, ich habe es gerade ganz clever versucht zu umgehen. <lacht> ja. nee, also, na, also, man muss ja man muss, man muss, das Ding ja von ganz vorne aufrollen. Also, ja. wir haben kurz gerade im, im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, es gab oder gibt sicherlich auch den einen oder die andere, die auf Insta schon gesehen hat, dass wir uns am Freitag getroffen haben. Wir hatten ein kleines äh, Content-Meeting mhm. äh, von Match Report, haben ein paar Bilder gemacht, äh, unter anderem äh, mit Matthias und äh, mit Markus auch. Ähm, und ähm, wie gesagt, also, äh, es ist ja auch schon mittlerweile bekannt, dass ich in einer Wohngemeinschaft lebe und da gibt es wie in vielen Wohngemeinschaften auch Putzpläne. Ähm, und ich wollte dir erzählen über meinen perfekten Plan, am Wochenende ähm, Bundesliga und Putzen unter einen Hut zu kriegen. Das zu kombinieren, ja. Ja, also folgendermaßen. Also ich muss auch so ehrlich sein, weil ich weiß, meine Mitbewohner hören hier sich den Kram ab und zu auch an. Mhm. Sonst gibt es wieder Ärger. Ähm, also ich habe letzte Woche verkackt und habe nicht geputzt meinen Teil. Deshalb ähm, musste ich diese Woche doppelt dran. Ähm, war dann entsprechend viel Aufwand. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, wenn es um nass wischen oder so geht, also Dinge, die quasi ein bisschen Zeit brauchen, zum Beispiel auch ja. eine Wäsche oder so, ja. dann richtet ihr das so hin, weil ich, klar, Bundesliga wollte ich natürlich angucken, ähm, dann habe ich sozusagen die Wohnung komplett einmal nass durchgewischt und zwar so auf 15,30 und dann ist das Gefühl, wenn du ja, weil du arbeitest der ja dann quasi doppelt, mhm. weil ab 15.30 kannst du dich dann hinsetzen, Bundesliga gucken, weil du kannst ja gerade nichts anderes machen, außer warten, bis der Boden trocknet. Ja, so. <lacht> das, dass, der jetzt nicht, dass der jetzt nicht eine Dreiviertelstunde braucht bis zur Halbzeit. Yeah. Gut, das sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> ähm, aber das kann ich auf jeden Fall als, als einen kleinen Lifehack äh, Life an alle da draußen äh, weitergeben. Okay. Macht es, es gibt euch echt ein gutes, gutes Gefühl für die erste Halbzeit. <lacht> also das
0: war Moritz kleine Putzgeschichte. Wunderbar. Jetzt wissen wir auch alle Bescheid. So viel dazu. Wie wir Samstag äh, mittags oder so vor der Bundesliga putzen müssen.
1: Gut. Ja, das wird dich auch noch treffen, wenn du da mal äh, ausgezogen bist oder so. Sprechen äh, wir da dann nochmal drüber. Ich, so, in diesem Sinne, äh, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles durch, oder? Ich glaube auch, ja. Na, dann geht's jetzt zum Interview. Ja, genau. Ja, zum Interview der Woche begrüße ich heute Daniel Hurf. Servus, Daniel. Guten Mittag. Ja, servus, Hallo. Äh, wo kriegen wir dich gerade? Ja,
2: zu Hause hier in Geroldsweiler, ja ansässig an Losburg in der Nähe von Freudenstadt.
1: Ja, ich sehe es im Hintergrund schon, also anders als bei mir hier in Rottenburg liegt bei euch sogar schon ein bisschen Schnee, ähm, aber hat ja dank Corona auch gerade keine, keine Auswirkungen aufs Training, äh, weil der Ball ja sowieso ruht. Ähm, Daniel, ich möchte mit dir heute sprechen über die Heldenkicker. Ähm, du bist äh, neben deiner, deiner Tätigkeit als Trainer in der A1 bei der SG hopfer Leinstetten. Ähm, ja, hast du die Heldenkicker gegründet, ähm, beziehungsweise ja, be be leitest diese Fußballschule. Ähm, bevor wir darüber sprechen, vielleicht angrenzend, ähm, möchte ich dich zu Beginn fragen äh, über deinen persönlichen Werdegang. Ähm, also was, was äh, so bei dir sportlich beziehungsweise fußballerisch so abgelaufen ist bis zu der Entscheidung, ja, dass, du, dass du die Heldenkicker gestartet hast.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Da, das Heldenkicker, muss man ganz klar auch sagen, ist irgendwo ein Produkt. Das entstanden ist also ein bisschen aus meiner ähm, Biografie, aus dem, was ich eigentlich miterleben durfte in den letzten Jahren. Ähm, Anfang habe ich in Wittendorf, im, im Sportverein in Wittendorf, ähm, in der Jugend quasi bis zur B-Jugend. Bin dann in der B-Jugend nach Freudenstadt gewechselt, zur Spielvereinigung. Ähm, und ab da ging, sage ich auch immer wieder, für mich einfach dieses Fußball los, dieses Fußball auch Leben ein Stück weil Ich hatte da sehr prägende Trainer mit Elvedin Cekic und Markus Powierski, die mich da schon sehr früh eingenordet haben, auch mitgenommen haben, was Fußball einfach bedeuten kann. Hab dann bis zur A-Jugend, also bis ich quasi 18 war, in Freudenstadt gespielt und bin dann sofort in die aktive Mannschaft hochgezogen worden vom Jens Berthiller und das war natürlich dann auch nochmal eine, eine prägende ähm, Trainerpersönlichkeit, die mich da auch schon relativ früh einbezogen hat in, in Dinge, wie man Training ausgestaltet, wie, was einfach dazugehört auch in diesem Trainerbereich. Ähm, obwohl ich da einfach noch ein 18-jähriger Jungsbund war, der da mitgespielt hat bzw. mitspielen durfte. Ich war da immer sehr, sehr stolz drauf hat mich der Jens da einfach auch privat immer wieder mitgenommen und auch mir die Möglichkeit geben damals schon diese Denkweise mir anzueignen. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Ich bin dann ins Ausland gegangen 2017 nach Budapest, während meinem dualen Studium, das ich bei Fischer absolviert habe damals und war dann eben weg vom Fußball. Und da hat so dieser Umdenkprozess von Spieler quasi weg von diesem Fußballspiel, aktiven Fußballspielen, hin zu diesem, was verbirgt sich dahinter, was gibt es hinter Fußball. Damals habe ich unter anderem die Biografie von Pep Guardiola gelesen und noch ein, zwei weitere Bücher eben, wo mich da sehr, sehr auch nochmal in diese Schiene gedrückt haben. Ich war dann ein ganzes Jahr weg, 2017, und bin dann ja, mehr oder weniger noch sie 2018, das halbe Jahr in der Rückrunde dann nochmal wieder reingerutscht ähm, und habe dann meine, wie soll man sagen, aktive Spielkarriere eigentlich schon fast so ein bisschen beendet gehabt, muss man ganz klar sagen. Und ja, bin immer mehr in dieses Fußballding reingerutscht, weil ich unter anderem da auch ein FSJ gemacht habe nach meinem dualen Studium in Losburg in, im Kinderheim und in der Schule, wo ich da auch anleiten durfte, wo ich eben wie soll ich sagen, Kinder in Gruppen, trainiert ist jetzt ein bisschen zu viel, einfach Sportbote gemacht habe und bin da eben schon in diesen Rollenwechsel auch reingekommen. Während dieses FSJ habe ich dann meine B-Lizenz gemacht, weil sich das einfach angeboten hatte. Und dann war es eigentlich auch schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich will diesen kompletten Switch in diese fußball und habe dann die Möglichkeit ja beim FC Ingolstadt in der Fußballschule bekommen ähm, und mich dort dann quasi super wohl gefühlt. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, okay, zurückrudern als aktiver Spieler erstmal nicht. Ich möchte mich weiterbilden, ich möchte eine eigene Sichtweise auch entwickeln. Und nach meiner Abschluss von der B-Lizenz war es dann relativ schnell klar, okay, ich muss so schnell wie es geht in einen Trainerposten rein, dass es glücklicherweise dann Hopfer-Leinstetten war, die mir alle Möglichkeiten da auch gegeben haben, ähm, perfekt. Und da aus diesen einzelnen Stationen kumuliert, hat sich dann die Idee von Heldenkicker ergeben, wo ich gesagt habe, wir brauchen in Freudenstadt und Umkreis in dieser Region wieder ein zusätzliches Angebot zu den Vereinstrainingseinheiten für die Kinder. Da war dann eben vorgelagert diese Corona-Pandemie, und als die dann weg war, bin ich mit meinen Heldenkicker auch an den Start gegangen.
1: Und daraus ist Heldenkicker letzten Endes entstanden. Ja, was Heldenkicker, was die Heldenkicker genau sind, ähm, da sprechen wir gerne gleich drüber. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, sehr knackiger Rundumschlag ähm, von, von deinem Werdegang. Ähm, mich würde interessieren, jetzt nach dieser Geschichte, ähm, wo, du, wo du dein FSJ ähm, in, in Losburg gemacht hast. Kinderheim, genau. Ja. Genau. Ähm, wie, wie kam es zu dem Schritt nach Ingolstadt bzw. was war das dort beim FC Ingolstadt für eine Anstellung oder für einen Job? Also ich
2: war da angestellt als Trainer der Fußballschule, also ganz normale Festanstellung, muss man wirklich so sagen, ähm, habe da mein ganz normales Gehalt bekommen. Das hat sich darüber entwickelt, weil FC Ingolstadt macht viele Feriencamps, unter anderem damals auch quasi ein Jahr davor in Freudenstadt. Und als da der Chef von der Fußballschule das Ganze hier ausgequatscht hat mit den Verantwortlichen in Freudenstadt, war mir einfach von da klar, Mann, ich möchte eigentlich auf der anderen Seite stehen. Ich möchte in dem professionellen Bereich wenigstens mal reinschauen und und da war klar, okay, das, das möchte ich. Und in Ingolstadt dann den Kontakt eben über die Freudenstädter ähm, bekommen. Und es hat dann einfach auch hingehauen. Ich war dann einmal zu einem Bewerbungsgespräch vor Ort. Und ich glaube, wir waren uns da alle sehr, sehr einig und sehr schnell einig, dass das eine gute Mischung sein kann. Ich wurde dann auch äh, relativ schnell dann eingestellt und bin dann nahtlos von meinem FSJ sofort nach Ingolstadt und war dann dort angestellt als Trainer in der Fußballschule.
1: Ja, krass. Also Gratulation. Ich glaube, das ist immer so ein Thema. Ähm, viele, auch unsere Hörerinnen, ähm, ja, also es klingt immer, es ist immer äh, so von außen betrachtet, weit weg, gerade so Anstellungen oder Jobs bei, äh, bei Profi-Fußballteams vor allem. Ähm, wird auch oft ein bisschen so verbunden mit einem Traumjob. Ähm, wie war es für dich dort, die Zeit? Also,
2: sehr, sehr prägend. Es war... Tatsächlich, wie man sich so ein Stück weit auch vorstellt, ich möchte jetzt gar nicht so angeben oder ähm, so schwärmen oder so, aber es hat einfach einen super anderen Charakter, wenn du morgens zur Arbeit fährst und am Stadion vorbeifährst. Jeder, der in Stuttgart unterwegs ist ähm, und in Richtung da beim Vasen unterwegs ist oder bei der Mercedes-Benz Arena, immer wenn man in der Nähe ist von so einem Sportplatz, der kribbelt so innerlich. Und genau dieses Kribbeln hatte ich eigentlich jedes Mal, wenn ich in Ingolstadt war. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu arbeiten. Jedes Mal, wenn ich die Sportplätze gesehen habe. Und letzten Endes hat es mich halt auch immer sehr beeindruckt, wenn du den gleichen Eingang nimmst wie die Profis, die damals noch in der zweiten Bundesliga gespielt haben, denen du morgens einfach Hallo sagen kannst. Für mich war das ein absoluter Traum, der da wahr geworden ist. Und man muss schon sagen, die Zeit, wo ich dort war, die war... Mein Traumjob, muss ich ganz, ganz klar so sagen, ähm, nur auf Dauer diese Arbeit, die ich dann letzten Endes auch gemacht habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so in diesem Pensum durchhalten kann.
1: Was war das für ein Pensum, wenn du sagst, dass man es nicht durchhalten kann? Oder? Ja, Ich habe da in der Fußballschule sehr, sehr viele, ähm, sehr
2: viele, Camps gemacht, also in diesem ja, Dreivierteljahr war ich so circa 18 Wochen unterwegs, auch in Deutschland, sage ich mal, überall, wo es Feriencamps von Ingolstadt veranstaltet waren, war ich dort der Campleiter, das heißt Sonntag Abfahrt zum Camport, Freitagabend teilweise mit einem späten Zug dann ankommen wieder daheim, wenn ich das quasi jetzt jahrelang machen müsste, das würde man nicht durchhalten, wenn es einfach diese Reisen und alles drumherum aber es war super intensive Zeit und dementsprechend, wenn was intensiv ist, kann man natürlich auch super viel aufnehmen und lernen, wenn man das denn möchte. Und zwischendrin eben zwischen diesen Camporten war ich mal ein Wochenende dann in Ingolstadt oder ganze Wochen in Ingolstadt, wo ich unter anderem dann mit einem Kollegen auch eine chinesische, Aus äh, ja, chinesische Auswahl trainieren durfte, zwei, drei Wochen lang. Und das war dann so diese Kombination, die sehr intensiv war wenig Privatleben, viel Fußball und das war so die Mischung. Deswegen sage ich Traumberuf, ja. Auf der anderen Seite ganz klar, dieses Pensum durchhalten über mehrere Jahre, keine
1: Chance. War es dann auch am Ende deine Entscheidung, das dann wieder zu beenden bzw. zurückzukehren? Was man sagen muss, es ist sehr saisonal,
2: so eine Fußballschule. Und das ist in jedem Bereich da in diesen Fußballschulen so. Ähm, dieser Vertrag war von vornherein befristet. Und mit Ablauf dieser Befrist von diesem Vertrag ähm, hatte ich dann auch schon weitere Pläne. Ich hatte ja da dann meine b lizenz schon fertig. Ich wusste, mich wird es jetzt nicht in Ingolstadt ähm, halten. Ich wusste, ich möchte noch mal studieren. Ich möchte was mit Sport studieren. Und deswegen, der eine Vertrag war aus. Die Zeit war... war genialst und dann
1: kam was Neues. Das war aber schon von vornherein klar. Okay, und wie sah dann das Neue aus? Also äh, du hast gesagt, äh, Trainerlizenz war dann schon abgeschlossen, äh, Studium, was mit Sport. Ähm, wie sieht es da aus? Ja,
2: dadurch, dass ich dieses FSJ an der Schule gemacht habe, an einer Sonderschule für emotional und sozial gestörte Kinder oder beeinträchtigte Kinder ähm, hat mich so geprägt, dass ich wusste, okay, ich kann das verbinden. Ich kann Lehramtsstudium mit diesem sonderpädagogischen ähm, Ansatz machen plus eben Sportstudium. Und das verbindet so viel, was mich einfach auch ausmacht und was mich total interessiert. Und da wusste ich, okay, nach Ingolstadt wird es ein Sport- und Mathestudium auf Sonderpädagogik-Lehramt. Und das mache ich jetzt dann auch. Oder beziehungsweise ich bin ja gerade dabei, ich studiere es im dritten Semester.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Also ich glaube, beruflich, auch so wie du sprichst, klingt das sehr erfüllend, beziehungsweise du klingst sehr erfüllt. Dazu kann ich mir vorstellen, jetzt als Trainer in der Kreisliga A1 selber noch nebenher ein bisschen kicken und dann eben die Heldenkicker, das klingt nach einem ausgefüllten Tag, nach einer ausgefüllten Woche, aber ich, wie du es vorher schon gesagt hast, intensiv heißt natürlich viel Belastung, aber eben auch, ja, dass man eben extrem viel mitnehmen kann. Ja, das sehe ich absolut
2: so. Also das ist, glaube ich, also eins von meinem Motto. Einfach ja immer, wer Gas gibt, wer, wer ständig dran bleibt wer, wer einfach seine Zeit ein Stück weit nutzt ähm, und den Tag ausführt und manchmal vielleicht noch ein bisschen von der Nacht hinzunimmt, der wird auch belohnt. Und das ist für mich dann einfach auch so im Umkehrschluss, okay, das gibt mir was zufriedenstellen. Das muss ich schon ganz klar sagen. Und ähm, ich sehe die Arbeit jetzt bei bei... Bei Hopfer, das sehe ich nicht an, als dass ich da, oh, jetzt muss ich wieder, sondern das ist ein Dürfen. Genauso, was meine Heldenkicker ist, das ist ein Dürfen. Ähm, ja, das ist einfach eine Chance Und ein Studium, zum einen muss ich sagen, okay, es, es, es fördert mich, ich lerne was. Auf der anderen Seite, natürlich, Studium ist immer auch Aufwand. Also, um da eben ja, nicht alles schön zu reden, ähm, da gibt es Fächer, muss man sagen, die braucht man oder braucht man nicht, ganz klar. Aber der Rest sehe ich einfach als Geschenk, das auch so zu mach machen zu dürfen, ganz klar.
1: Lass uns jetzt mal ein bisschen auf die Heldenkicker eingehen, ähm, quasi auch der Aufhänger unseres Interviews. Ähm, ja. was, was sind die Heldenkicker? Was ist das Konzept ähm, und welche Ziele verfolgst du mit den Heldenkickern?
2: Ja, die Heldenkicker, wie das schon so ein bisschen meine Biografie da auch, sagt, schon ein bisschen was drin, schon ein bisschen was erlebt und das soll auch durch die Heldenkicker vermittelt werden. Heldenkicker ist einfach dein zusätzliches Fußballtraining zum normalen Vereinstraining. Es ist ein ergänzendes Fußballtraining, um einfach einen Schritt mehr machen wie die anderen Kinder. Ja, zum einen weil es einfach gut tut, wenn man besser wird. Zum anderen, weil es einfach wichtig ist, auch in diesen kleinen Gruppen dazu trainieren. Und hinter, weil ich eben Heldenkicker bin, ich möchte die Kinder gezielt einfach fördern in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrem fußballerischen. Aber da endet es für mich nicht. Die Kinder lasse ich zwar vom Sportplatz runter, aber da endet unsere Beziehung nicht. Und das ist eins, was die Heldenkicker auch unterscheidet vielleicht von anderen ähm, ähm, ja, einfach Fußball ansetzen, sage ich jetzt mal. Ich begleite die Kinder, auch im privaten Bereich. Dadurch, dass mein Lehramtsstudium natürlich da auch sehr ähm, mit einfließt, ähm, bin ich mit den Eltern in Kontakt. Und da gibt es auch ab und zu das eine oder andere, wo, sie, wo ich da einfach auch noch unterstützend bin, wenn es dann zu einer Schulentscheidung geht. Ähm, vierte Klasse ist so ganz entscheidend, wo ich da einfach auch sage, okay, komm, schauen wir uns das gemeinsam mal an. Und ich glaube, das ist auch so der Mehrwert ähm, was die, sage ich jetzt mal, Eltern und Kinder von Heldenkicker erwarten dürfen. Es ist mehr als nur dieses professionelle Fußballtraining. Es ist einfach, ja, dieses bisschen extra noch neben dem Platz, sage ich jetzt mal. Und das gewisse Etwas neben dem Platz.
1: Also ein sehr ganzheitliches Konzept. Also nicht nur Fußballschule ist da eigentlich dann ein nicht umfassender Begriff dafür, weil ja, wenn jemand einen besseren Begriff hat, ich bin da super offen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist, also daraus kommt es ja eigentlich. Das, ich habe ja auch in der Vorbereitung auf das Gespräch überlegt, also da bist du wahrscheinlich einer der besten Ansprechpartner oder, oder jemand, der mir die Fragen ein bisschen beantworten kann. Also ich kenne Fußballschule noch aus meiner Kindheit als, so ein, ich sag mal, ein einmaliges Highlight im Sommer in der Ferienwoche oder so dass man dann so mal mitgenommen hat und dann mit seinen Freunden irgendwie da dann war, als im Endeffekt wie so eine Art Ferienprogramm. Und den Ansatz, so wie ich das verstanden habe, den ihr verfolgt, der geht ja in die Richtung jetzt wie diese Fußballschule von Ingolstadt, wie du gesagt hast, oder jetzt gerade auch hier im, im, in Baden-Württemberg, jetzt bei euch Richtung Schwarzwald, vermutlich auch mehr Freiburg, aber jetzt hier im, im, im Raum Tübingen und dann klar Richtung Stuttgart, ist es der VfB, der ganz viele solche Camps anbietet, in ja. Partnervereinen dann vor Ort. Ähm, da geht es ja klar wahrscheinlich auch um, um Sichtung, logischerweise. Also nicht nur ähm, am Ende des Tages wahrscheinlich auch um Marketing, beziehungsweise einfach, ja, um den Verein in, 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 ins Land zu tragen oder unter die Bevölkerung. Ähm, wie, ja, was... Wie unterscheidet ihr euch dann da, was sind, die, was sind die Inhalte im Fußball, beziehungsweise ja auch, das vielleicht noch als nächste Frage, was ist da der Stand der Fußballschulen in, in Deutschland oder in der Region? Wie, wie, was macht das Angebot aus? Lass mich von
2: hinten anfangen, Thema ja, Fußballschulen. Es ist super wichtig und ich sage das auch immer wieder, dass es so Fußballschulen wie beim VfB Stuttgart, bei Ingolstadt, es gibt ja auch kleinere regionale Fußballschulen, es ist so, so wichtig, dass diese Kinder da in ihren Ferien einfach auch in so sozialen Gefügen, wenn dann plötzlich 60 Kinder auf dem Blatt stehen und man muss so seine Hierarchie finden, dann das geht ja weiter, so auch seine Rolle da einnehmen, auch das geht weiter beim Mittagessen, ja, die Kleinen, die dann noch so unsicher sind, die lernen super viel in so einer Campwoche. Die kriegen da mit Sicherheit ganz gute Dinge mit und die Trainer, die das machen, die machen das auch immer mit Lust und mit, mit super Laune, weil da einfach auch Raum und Zeit ist für hier am um, um Spaß haben und da kommt es dann auch nicht so drauf an, ob der denn jetzt dann wirklich diesen Zielpass dahin macht, wo, es, wo er hin soll. Es ist so super wichtig einfach dieses, dieses diese Camps, dass es die gibt, ja. Zweiter Punkt ist, es steckt oftmals einfach auch eine Marketingstrategie dahinter. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber eben Audi drauf, ja, ist ja legitim, beim VfB steht dann dementsprechend der andere Autohersteller drauf, was auch gut ist, aber es soll dann hier einfach, ja, möchte die Fußballschule eine gewisse Reichweite erreichen. Wie können meine Heldenkicker sich ab von diesen Fußballschulen? wir haben, oder ich persönlich, ist ja noch eine One-Man-Show, was es erstmal auch bleiben wird, wir sind ganz nah an den Kindern dran. Und wir sind kein Event, sondern wir sind ein Long-Term-Spiel. Das heißt, ich möchte die Kinder, sobald sie bei mir im ersten Training sind, über eine längere Zeit begleiten, über einen längeren Zeitraum mitprägen. Da einfach ihre Entscheidungen, die anstehen, und die stehen bei den Kids mit Sicherheit an, einfach auch mit eine Richtung geben und ihnen über die lange Zeit diese Werte vermitteln, weil Werte kann ich nicht nur sagen, sondern ich muss sie quasi vorleben und dass Werte überspringen und dass Einstellungen und Lebensstil überspringt, bedarf es einfach Zeit, das ist ganz klar, und eine Kontinuität. Und diese Kontinuität, die schreibe ich den Heldenkicker auf die Flagge. Es ist ein Long-Term-Match, Long-Term-Spiel und nicht nur irgendwie ein Event. Und da möchte ich gar nicht sagen, das eine ist besser wie das andere. Nein, Camps und die, wo im Sommer wieder stattfinden, die sind super wichtig, auch nach Corona. Die Kids sollen dort auch trainieren. Und wichtig ist einfach neben diesen Camps, neben diesen Events, dieses wöchentliche Zusatztraining, diese wöchentliche Begleitung, diese wöchentliche Bezugsperson, die die Kids da einfach haben.
1: Ähm... Nimm uns mal mit in äh, jetzt in so eine Vorbereitung aufs Training beziehungsweise ja auch in die in die in die vergangene Saison vielleicht in die in die Erlebnisse mhm. mit den Heldenkickern. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was für also wie viele Kinder betreust du wöchentlich oder in wie vielen Einheiten? Mhm. Ähm, was ist der Background ähm, deiner deiner äh, Jungs und Mädels, also ähm, fußballerisch sowie vielleicht auch sozial. Also ist es dann so, hat es einen integrativen Ansatz oder geht es dann auch schon um, um, um eine gewisse Leistungsentwicklung? Also wie, wie sind da die Ansätze? Man muss dazu sagen, ich
2: bin ja erst quasi seit August gestartet mit meinen Probetrainings, das heißt noch relativ jung. Ende August habe ich dann zwei Trainingsgruppen gehabt. Ja, ähm, nach den Probetrainings, die die Kids eben gemacht haben, Ende September war ich dann schon bei drei Trainingsgruppen und Ende Oktober waren wir bei vier Trainingsgruppen. Da waren wir dann um die 30 Kinder, die wöchentlich bei mir trainiert haben. Das wie sind immer so acht, acht bis zehner ähm, Gruppengrößen und die kommen einmal die Woche. Also okay. jedes Kind kommt quasi einmal die Woche. Ähm, und der Ansatz, der dahinter steht, der ist, wie es so schön ist, multiperspektivisch. Wow. Ich verfolge da einen genauen Ansatz und das ist von, von, ähm, von Kurz. Das ist auch einer, der sich im pädagogischen Bereich ebenso auskennt und der hat sich sehr auf eben auch Sport quasi da ähm, eingeschossen oder hat da auch geforscht. Und das sind so Schlagwörter, die er da einfach sagt, die gehören dazu zu so einem multiperspektivischen ähm, Ansatz. Das sind Gesundheit, das ist die Wagnis, Ausdruck, Eindruck. Miteinander. Eins fehlt noch, das ist die Leistung. So. Und weil du da sagst, wie arg ist die Leistung im Vordergrund? Ja, Leistung, wir machen Sport, weil wir Leistung bringen wollen. Wir wollen uns messen im Sport. Das ist ja auch gut so, dass man sich ähm, im Fußball mal betteln kann, dass man im Fußball vielleicht auch mal faulen kann. Ja? Ein Foul ist im, im gesellschaftlichen Sinn außerhalb vom Sportplatz einfach nicht erlaubt. Ich kann nicht einfach jemand mal kurz umrempeln oder vielleicht mal ein bisschen attackieren. Das ist beim Sport erlaubt, das ist gewollt erlaubt. Und deswegen, es gehört dazu, diese Leistung und auch so diese Entwicklung und dass die Kids auch merken, hey, wenn ich einmal trainiere oder mehr trainiere wie meine anderen und wenn ich noch einen anderen ja, Trainer da habe, der das noch ein bisschen anders angeht, hey, dann werde ich besser. Und das ist was, was wir, glaube ich, alle auch kennen, wir Erwachsenen, wenn wir irgendwas rein investieren, es kommt was dabei raus. Wenn wir mehr rein investieren, kommt mehr dabei raus. Aber wie gesagt, es ist bei meinem Konzept einfach nur einer der sieben Bausteine. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich orientiere mich nur an diesem Konzept, aber ich finde, es drückt es ganz gut aus. Die Kinder sollen bei mir Sport machen. Sie sollen sich gesund fühlen. Sie sollen herausgefordert werden im Wagnis. Sie sollen das, was sie können, auch ausdrücken können. Ein Übersteiger mal machen und, dahin, und das Ding in den Knick hauen im Spiel dann. Das ist einfach genial. Also das gehört dazu. Sie sollen sich ausdrücken. Sie sollen aber auch Eindrücke sammeln. Ja? Wie fühlen sie sich? Wie gehören sie in dieses Gefüge rein? Was machen vielleicht meine Mitspieler in diesem Konto? Zuschauer, ja, wie fühlen sie dieses Miteinander, dieses gemeinsam auch eine Gruppe zu sein? Ja, das sind ja immer regelmäßig die gleichen, quasi die wöchentlich in ihrer Gruppe sind. Man merkt, wie die zusammenschweißen, und das ist einer der coolsten Punkte. Ich habe dem Letzt von einer Mutter gehört, sie hat mir geschrieben, Mensch, wir fahren diese Woche noch nach Lützenhardt, ja, ist jetzt schon vor Corona, nach Lützenhardt, die kommen aus Dornhahn, die haben sich connected, die sind befreundet geworden. Lützenhardt und Dornhahn, das sind, ja, ich sag mal, so 25, äh, 25 bis 30 Minuten auseinander. Mhm. Und da sage ich, alles richtig gemacht. Und wenn die Jungs dann noch in ihrer Leistung, als letzter Punkt, besser werden, dann haben die Heldenkicker ihren, ihren, ihren Sinn und Zweck absolut erfüllt. Ist das nachvollziehbar, dieses
1: Konzept, dieses Konstrukt? Definitiv, definitiv. Ich finde es find wahnsinnig spannend, weil das also das in die Richtung soll es ja auch gehen. Also das kann man ja auch immer nicht, nicht absprechen. Aus einer kritischen Betrachtung raus muss ich sagen, wahrscheinlich ist es so, wenn ich jetzt mit einem Vertreter der Fußballschule aus Ingolstadt oder München oder Stuttgart oder Freiburg oder egal wo spreche, dann wird es vermutlich ähnliche Begriffe. Äh, äh, regnen, ähm, aber natürlich macht es dann am Ende schon auch den Unterschied also wie es dann gelebt wird, beziehungsweise wie das Erlebnis ist, aber wenn ähm, ihr des Tages macht es, macht es total Sinn aus meiner Sicht, ähm, aber wie du gesagt hast, es sind verschiedene Ansätze auch einfach da und sind glaube aus meiner Sicht sind es natürlich auch andere Anforderungen, weil natürlich ein fußball Bundesliga da aus, aus Marketing-Sicht natürlich auch andere Verpflichtungen hat gegenüber Partnern und so weiter, wo dann eben so eine Fußballschule oder so ein Camp auch einen anderen Aspekt bedienen muss als nur jetzt tatsächlich dann die sportliche oder soziale Entwicklung der Teilnehmerinnen. Ja. Ähm, das macht auf jeden Fall total Sinn. Ähm, jetzt wäre von mir noch die Frage gewesen, ich ich gesagt einmal in der Woche wird trainiert. Momentan sind es schon vier Trainingsgruppen jetzt vor dem corona ja. stopp ähm, Wie ist wie die Altersstruktur, beziehungsweise wenn jetzt äh, da womöglich auch Eltern hier zuhören, äh, potenzielle, äh, muss man ja auch sagen, vielleicht, um das mal noch zu klären, also du bist ja dann auch im For-Profit-Bereich, also es ist ja kein, kein EV, die Heldenkicker, sondern es ist ja genau also es ist, ähm, ja, ich, muss, ich muss ja sagen, gell? Wir, weil wir hier uns... Gell? Genau, wir Videos sehen uns sehen. Äh, <lacht> auf die, die Audiospur. Genau, also er nickt, äh, er nickt freundlich. Das ist ja zum Verständnis natürlich schon auch, ähm, hat dann ja auch eine andere Kostenstruktur, wobei das natürlich, ähm, also vergleiche, äh, ich gehe in einen Sportverein bzw. in ein Fitnessstudio, ähm, ist einfach äh, eine andere Geschichte, macht es nicht besser oder schlechter. Ähm, okay. Ähm, aber ich einfach ein anderer Ansatz. Jetzt wäre da die Frage, ähm, gerade tatsächlich, was kostet dann sowas, so, eine, so eine, äh, die, die Betreuung bei dir, beziehungsweise das Training und ähm, wie ist so die perfekte Struktur, die Altersstruktur, also ab wann macht es Sinn und wie lange macht es Sinn, wie ist da so deine Idee? Ja, genau, also die Heldenkicker ähm, ist ab sechs
2: Jahren, weil ich da einfach sage, das ist so ein cooles Alter, wo die Kids auch so gerade an der Schwelle sind, ähm, ja, wo, sie, wo die Eltern auch mal sagen können, okay, jetzt gehst du da hier allein auf den Sportplatz. Ja, ich gehe dann und du, ich hole dich dann wieder ab. Also das geht in dem Alter ganz gut. Das ist auch für die Eltern ganz praktisch. Und deswegen ab sechs Jahren und bis zwölf Jahre. Mein Ältester aktuell ist zwölf, wo ich dann aber auch sage, okay, sobald die dann 13, 14 werden, haben die einfach auch nochmal andere Ansprüche. Ja, man weiß, sie kommen da in die Pubertät, die Mädels und die Jungs, ja, beide. Und dann, muss man dann müsste man quasi nochmal anders agieren und sich dann aber auch fragen, macht es überhaupt Sinn, wenn ich sowieso schon in der B-Jugend oder in der D-Jugend zwei-, dreimal trainiere, macht es Sinn überhaupt noch ein viertes Mal zu trainieren? Mein Ansatz ist eben der, dass die Kids ein zusätzliches Training haben. Bambini, E-Jugend, F-Jugend trainieren in der Regel ein bis zweimal, maximal zweimal. Und dann kann es schon gut tun einfach, dass die Kids noch einmal mehr trainieren, weil sie das auch ganz im Saft haben. Und deswegen einfach diese Altersstruktur. Und es ist noch halb-halb. Also diese sechs- bis achtjährigen, das sind so meine ersten zwei Gruppen. Und die anderen zwei Gruppen sind quasi... Die neunjährigen jährigen 10 10-11-Jährigen, also da habe ich schon, das ist halb-halb, wobei jetzt im letzten Monat, wo ich noch aktiv war, quasi im Oktober, hat man schon gemerkt, es wird immer jünger. Also die Kids werden jünger, was für mich natürlich super nachhaltig ist, weil die, wo bei mir dann letzten Endes waren, die werden auch wiederkommen und die werden dann auch eine gewisse Zeit bei mir trainieren. Es gibt keinen optimaler Zeitpunkt anzufangen oder aufzuhören. Ich glaube, es ist einfach, habe ich Lust, ja, möchte ich einmal mehr trainieren, können mich meine Eltern da einfach unterstützen? Wollen Sie mich da unterstützen? Wenn ja, kommt zu mir zu den Heldenkickern. Wir werden eine absolut gute Zeit haben, wir werden da auf eine Reise gehen gemeinsam wenn die irgendwann enden sollte, ich habe jetzt auch ähm, zwei, drei abgeben, die, die gehen einfach in Stützpunkt, zusätzlich Montagstraining ist einfach dann Stützpunkttraining und da wäre es einfach naiv zu sagen, halt, 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 ihr müsst dann jetzt anstatt Montags, ihr müsst noch donnerstags zu den Heldenkicker, nein, ich habe gesagt, geht zu dem Stützpunkt, macht es, nehmt es mit, es ist, ist so quasi anschließend an meine Heldenkicker, gebe ich die so am besten, im besten Fall, über ja. in den Stützpunkt, und dann ähm, ja, sind sie auch Verbands, ähm, wie sagt man da, am Verband trainieren sie da und, und das hat absolut seine Berechtigung und steht auch gar nicht irgendwo in Konkurrenz oder in Wettbewerb zu meinen Heldenkickern, sondern ist einfach der nächste Schritt dann. Und genau an diesem Punkt trennen sich dann die Wege.
1: Okay, verstehe. Ähm, jetzt vielleicht noch abschließend, ähm, auch ja, tatsächlich ganz persönlich die Frage dich, ähm, jetzt hast du diese Fußballschule aufgebaut, beziehungsweise ja, bist ein bisschen ausgebremst worden von Corona, aber ich glaube, der Weg ist vorgezeichnet. Ähm, weil man ja auch schon erkennt, dass dieses Potenzial einfach da ist, ja, das, das Interesse da drin ist da. Ähm, wo soll es da hingehen? Wie, wie, viele, wie viele Teilnehmer, wie viele äh, Kicker, Heldenkicker willst du irgendwann haben? Äh, wie viele Trainer gibt es irgendwann? Wie viele Heldenkicker, Trainer? Beziehungsweise wie, ähm, ja, wo gibt es neue Standorte? Oder wo, was, ist da, was ist Ziel und vielleicht auch, was ist Vision mit dem Ganzen? Ja, das Coolste
2: an dem ganzen Heldenkicker-Projekt ist, ich stehe absolut unter keinem Druck. Es ist und bleibt für mich ein Hobby. Jeden Cent, den ich jetzt da auch damit verdient habe, habe ich schon wieder investiert, beziehungsweise werde ich investieren in den nächsten Schritt. Homepage wieder überarbeiten, neues Equipment kaufen, richtig cooles Equipment kaufen, wo es einfach dann, wo einfach dafür auch ein bisschen Kapital dann braucht. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall weitermachen, ist und bleibt aber bisher absolut mein Hobby. Und im Mittelpunkt sind immer, immer die Kinder mit den Eltern im Dreiklang mit mir. Das bleibt im Fokus und ich mache es sicher nicht, weil ich eben das Geld brauche. Ich glaube, mit meinem Studium, mit meinem Lehramtsstudium, da habe ich einen Weg und ein Backup habe ich auch mit meinem ersten Bachelor, den ich beim Fischer gemacht habe. Insofern bin ich da ganz gut. Aufgestellt. Wo geht es hin mit den Heldenkickern? Es ist natürlich eine entscheidende Frage. Gehe ich sofort in die Breite und multipliziere und stelle Trainer an ähm, und, und sage, wir müssen jetzt hier die Masse durchkriegen? Da kann ich sagen, nein. 2,21 wird und bleibt alles auf meiner Flagge beziehungsweise ich werde jede Trainingseinheit, die die Kinder haben, werde ich trainieren. Wenn ich da an eine Kapazitätsgrenze kommen sollte, und die ist relativ groß, sage ich jetzt mal. Da kriegen wir schon einige Kinder durchgeschleust, ähm, ohne das jetzt abwertend oder negativ zu nennen. Ja, ich habe genügend...
1: Da, da vielleicht mal kurz dann noch, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber also, wie, 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 wie groß ist die Kapazität? Also wie, ähm, wie viele Einheiten kannst du anbieten? Wenn ich jetzt rechne, keine Ahnung, 60 bis 90 Minuten gibt wahrscheinlich eine Einheit. Äh, mal abzüglich Studium, Schlaf und... Äh, äh, anderes Training. Genau, aktiv. anderes Training und äh, Essen und äh, weiß ich nicht, äh, also wie viel bleibt vom Tag oder von der Woche, wie viele wie viel Trainingseinheiten kann man da anbieten als One-Man-Show, wie du es vorher so ja, schön genannt also hast? also ich glaube, bis
2: zu sechs Trainingseinheiten könnte ich anbieten. Das wären dann die drei Tage, die ich jeweils doppelt besetze, ähm, wie ich es ja aktuell auch schon quasi gemacht habe. Ähm, von dem her da wäre so die Grenze, bei 60, 70 Heldenkicker geht es dann schon in eine Richtung, wo ich natürlich dann überlegen müsste. Wir lassen jetzt aber auf jeden Fall mal die Kirche im Dorf, ähm, da steht die Qualität drüber. Ich denke, dass wir irgendwo bei 40 Kinder landen können oder dass ich das schaffe, dass einfach auch das der Markt hergibt ähm, und dann sind alle zufrieden. Und die 40 Kinder möchte ich mit absolut höchster Qualität auf dem Platz, Nebenplatz, betreuen und sie einfach auf ihrer so wichtigen Entwicklung in den Jahren einfach ihnen da so einen Start mitgeben und auch sie begleiten, dass sie da so einen Lebensstil einfach auch selbst entwickeln können, der sie dann längerfristig prägt und das schaffe ich ganz gut, glaube ich. Mit der Kapazität, die ich habe, da sind wir bei 40, 50 Kinder, würde ich schon sagen. Das kriegt man auf jeden Fall gut hin. Und in den Ferien haben wir natürlich zusätzlich Kapazität, muss man sagen. Da ähm, habe ich auch ein Modell, wo wir auch nicht in Campform gehen, sondern wir werden unser Training intensivieren. Wir werden quasi oder ich werde eine Art Trainingseinheit, wo jedes Kind dann morgens macht, erst die Kleinen, dann gehen die in so eine Art Spieltag, wo sie dann betreut werden von einem externen Trainer, wo sie dann einfach Spielform gegeneinander machen, dann kommen die Größeren, die Älteren die werde ich wieder durchcoachen durch ihre Trainingseinheit und werde dann mit ihnen quasi in den Matchday gehen, in den Spieltag. Somit bleibt alles, was Training ist, bleibt bei mir sehr, sehr zentral, sehr, sehr ähm, einfach, wissen sie ganz genau, wer ihre Bezugsperson da auch ist und bleibt und in diesen Matchday, in diesen Spieltag, ähm, da können mit Sicherheit auch noch andere Trainer gute Tipps geben ähm, und das ist ein ganz guter Ansatz, um da in den Ferien das zu bieten, was ein Camp auch gibt, nämlich quasi eine Vormittagsbetreuung, nur eben mit ein Stück mehr Qualität und immer noch bei einer
1: Bezugsperson. Sehr gut. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, die Vision. <lacht> die Vision, wo, wo es denn hingehen soll und Ganz könnte. genau,
2: ja. Ja, Meine Vision ist, dass ich das Ganze so präg mit meinem Charakter, dass quasi in Heldenkicker so viel das drinsteckt, was einfach auch gut ist von meiner Seite, was es von extern gut gibt, um dann vielleicht mal zu überlegen, okay, welche Pädagogen und Trainer gibt es denn noch, die einfach ähnlich ticken, die dann einen ähnlichen Ansatz ähm, einfach haben oder vielleicht auch noch mehr Ideen hätten. Grundsätzlich wäre ich da offen, nur mir ist, die, mir ist es viel zu wichtig, die Eltern, die ihr Allerliebstes zu mir schicken ins Training, nämlich ihre Kinder. Mir ist es viel zu wichtig, dass das aufrecht bleibt, quasi bevor ich in eine Breite gehe, um eine Masse durchzuschleusen. Das ist mir ganz arg wichtig, denn die Kinder sind das Wichtigste für die Eltern, die schicken sie zu mir in mein Training, dann habe ich die Verantwortung und ähm, im Endeffekt, ja, das ist der Ansatz,
1: dass es bei mir zentral bleibt. Vielen Dank, Daniel, sehr spannendes äh, Konzept. Wir werden es beobachten, ähm, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ich glaube, gute Länge haben wir hinbekommen, ähm, meine letzte Aufgabe heute, die treuen Hörerinnen äh, wissen schon Bescheid, ich habe dich ja vorgewarnt. Drei Songs ja, für unsere Spotify-Playlist gibt es jetzt noch von Daniel Ruhoff. Ja, es gibt, äh, wie viel brauchst du denn? Zwei oder drei? Drei, gerne drei. Ja,
2: okay, drei, komm. Dann machen wir hier für einen guten Kollege ähm, machen wir Berlin von Samra. Dann machen wir noch einen Schlager von Rick Arena. Ich liebe dich, das ist relativ neu. Und dann, was nehmen wir noch? Was haben wir gesagt? Von Apache nehmen wir
1: noch 200 kmh. Alles klar, nehmen wir mit auf. Vielen herzlichen auch das, Dank auch dafür. Ja. Ja. Das ist sehr wichtig für die
2: Jugend und dass sie da begleitet werden. Denn das ist, die Kids kommen mit unterschiedlichen Musik und die kriegen so viel mit, um die einfach einzunordnen und denen auch die Chance zu geben, sich zu orientieren. Auch das gehört zu Heldenkicker. Und das macht uns aus, diese Nähe zu den
1: Kindern und den Eltern. Besseres Schlusswort hätte ich nicht fassen können. Ja, Daniel, vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Wir werden es beobachten. Wir bleiben in Kontakt. Ähm, mach's gut und bis dahin. Ja, ich bedanke mich. Super, macht weiter so. Ihr seid klasse. Danke. Ja, Daniel, du bist auch klasse. Und ihr da draußen, ihr seid auch klasse. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Eine schöne Woche. Startet gut rein. Mein Name ist Moritz Liss. Wir hören uns nächste Woche hier wieder am Montag um 6 Uhr. Bis dahin. Tschüss.